0: Alô, alô pessoal, tudo beleza? Sou o Lucas Hadi e esse é o podcast Prosa Ruim. Aqui convido amigos, colegas e pessoas que considero relevantes. E no episódio de hoje conversei com Brás Torres. O papo foi sobre produção musical, cena local independente e autossabotagem. Mas antes do episódio começar, tenho um rápido recado. Pra quem não sabe, o Prosa Ruim agora tem um plano de assinaturas mensais, via PicPay. Então, se você curte esse podcast e quer colaborar de alguma forma, o link vai estar na descrição. Cada assinatura tem um valor e um produto como agradecimento, desde adesivos, canecas e camisetas. Todo e qualquer apoio é importante para que esse projeto continue acontecendo. E eu conto com vocês.
1: Beleza, e
0: aí? E aí, cara? Tudo tranquilo? Tudo certo. Então, cara, feliz por você ter topado participar. É uma pessoa que eu queria trazer há bastante tempo. Massa, e, massa. Mas acabou que, tipo, o, 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 o cronograma foi ficando confuso e eu, eu acabei tendo uns imprevistos. Mas que legal que você topou, cara. Que isso, cara. Eu tô, tô aqui
1: pra isso, pra trocar ideia, falar potoca. <risos> e... e participar, né, muito bom ser requerido também, né, assim, para falar, né? enfim, sobre minha, minha caminhada aí em um podcast, bem legal a ideia.
0: Oh, então, eu queria começar é, pedindo para você se apresentar, falar um pouco de você, o que, que você faz, para quem não te conhece aí.
1: Massa. É, meu nome é Braz Torres, é, tenho 29 anos, é, sou produtor musical, técnico de áudio, músico, e é isso, eu faço isso há nove anos, mas eu trabalho. Mas eu. Minha vida na música começou há mais de 15 anos, então é, realmente uma, uma vida, né? Só. É, quase, quase uma vida em função desse ofício, desse, dessa arte, desse prazer que é a música.
0: Cara, que massa, hein? Eu queria saber. Como começou seu interesse por música, como que essa. E por ser músico, né? Como que essa parada entrou na sua vida? Tô ligado que você é guitarrista também. Então, contem um pouco como é que foi esse processo de, de descoberta que você queria fazer isso da sua vida.
1: Cara, é, é muito doido, porque meu, os, os, Assim, minha família não é musical assim de, de ter instrumentista, né? Mas meu pai e minha mãe sempre ouviram muita música, assim, fazendo as coisas do dia a dia, em, em, em hora de, de, de relaxamento também. Então, eu sempre tive esse lance da música dentro, da, dentro de casa. Mas a música dentro de casa, é, só ela, assim, não me, não me fazia querer mexer com música, né? tocar um instrumento. É, realmente, o que aconteceu foi quando eu, entrei na adolescência ali, né, pré-adolescente na realidade, uhum. e comecei a, a, a ter uma certa emancipação mesmo da, da minha vida, né, e aí, nesse momento, na, na pré-adolescência, que eu comecei a assistir, né, clipe na MTV, enfim, essas coisas todas, é, eu descobri artistas, e, e, e nesse sentido também eu tive, particularmente, um amigo, bem próximo assim, de infância mesmo, assim, que é o Andrezinho, que, que me, me aplicou em assim, vários, vários artistas, banda de rock na época, acho que ele mostrou Nirvana, se não me engano. Que massa. É, e, e nessa época, é, essa época aborrecente, né, por assim se dizer, <risos> é uma época que a música fala muito com a gente, porque a gente, a gente né, pega todos os problemas do mundo e coloca dentro da gente e, e e precisa de um de um escape, precisa de um jeito de se expressar, então foi nesse momento, né, nesse momento da minha vida que a música me pegou e nunca largou, que realmente foi uma coisa que para mim era minha companheira de todos os momentos, assim, se eu tava feliz eu queria tocar, se eu tava triste eu queria compor, se eu tava grilado eu queria tocar num show, uma energia, alguma coisa, sabe, então... Uhum. É, realmente nesse momento da vida que a gente se sente tão só, que a gente se sente tão injustiçado, que a gente se sente né, de, assim, a pessoa mais atacada do mundo, nesse momento da vida foi quando eu encontrei é, artistas que definiram né, assim, meu gosto musical, muitos deles de rock, mas nem todos, mas é isso. Cara, e, e assim...
0: É... Uma trajetória bem parecida com a minha. Eu também tive um amigo que, que que foi assim um companheiro que me apresentou coisas e eu quis aprender a tocar bateria nessa época. Fui autodidata. Então assim é muito é muito massa ver isso que é algo comum né nas pessoas que, que são que se envolvem com música. E assim o lance de banda entrou quando na sua vida? Porque você tem banda até hoje. Então como é que foi isso?
1: Então o lance da banda na real é, veio, aí já veio da amizade, né? Que essa amizade, ela foi, por exemplo, assim, minha com, com os caras do Real Benders, por exemplo. É, uma coisa que foi junto, né? Por exemplo, assim, a, a amizade, tá? Aí a gente foi desenvolvendo o gosto, a gente já gostava, quando a gente se conheceu, na, na realidade, assim, ó, teve a... Deixa eu pensar aqui. Foi uma coisa meio... Para, meio, meio paralela, junto, assim, sabe? Que aconteceu o seguinte, a gente foi desenvolver nossa amizade, a gente se conheceu há muito tempo atrás, é, e nesse nesse processo de desenvolver amizade, a música estava lá, era um gosto em comum, é, a gente não sabia se era a principal coisa, porque a gente fazia tudo, jogava bola, jogava videogame, tocava, mas aí o que acontece? Chegou esse momento da, da adolescência que Tocar virou uma parada social também, né? Então a gente curtia muito, além do fato de estar tá tocando, a gente curtia fazer os shows porque era o rolê que a gente ia dar no final de semana, era o show da, das nossas bandas, da, da banda dos amigos. Então, é, acho que a banda surgiu, é, ter banda surgiu nesse processo de assim, gostar de música, ter esse grupo de amigos que também gosta de música. E que, além, além desse, desse punhado de coisas que a gente já faz aqui, se divertir, que é mais que a gente pode fazer, né, até chegar nesse lugar de que a gente se a gente se envolveu, foi se envolvendo mais do que com as outras coisas, e aí realmente, aí já, acho que isso já, sei lá, talvez com uns 17 anos, 16 anos, assim, a gente já já tava muito mais envolvido na música do que com qualquer outra coisa, e, e é claro que a escola, né, e, e, e posteriormente a faculdade foi em paralelo também, mas, assim, o grupo de amigos, aquele núcleo mais próximo ali, já com a cidade, 16, 17 anos, já tinha certeza já que, que ia ter banda, queria ter banda, queria <risos> tocar, enfim.
0: E aí, nesse processo, quando que o bagulho ficou profissional? Foi durante a faculdade ou depois? Cara, Como
1: é que foi isso? na realidade, assim, velho é... o Hellbenders mesmo, a gente começou a fazer show muito novo. A gente fez o primeiro show da banda, a gente tinha 15 anos. E aí a gente... Pirei. Com 17 anos, a gente já tava, tipo, to... se eu não me engano, a gente chegou a fazer show fora da cidade antes da gente fazer 18 anos, então assim, já rola, é porque era um outro momento também, né, a gente estava nesse momento do, do fórum do eixo, que tinha muita conexão de lugar para tocar nas cidades, seja próximo, seja mais distante. E tinha muita gente para receber e, e, e muita banda para mandar para outros lugares. A gente recebia muita bandas na cidade e a gente mandava as bandas da cidade para vários outros lugares também. Uhum. É, e, e nesse momento, era mais simples, né? Tipo, porque o público não era necessariamente da banda, era um público de uma cena, né? Então ficava mais simples. É, por exemplo, acho que o primeiro show que a gente fez fora foi em Cuiabá. Se eu não me engano, nesse show, a gente tirando o Rodrigo, né, que é o baterista um pouco mais velho, se eu não me engano, era, a gente era menor de idade, eu não tenho certeza, assim, sabe, mas é, é bem nesse, nesse período aí, com 17, 18, a gente já tava, assim, foi entrando na faculdade e querendo já nem saber de faculdade, só querendo saber <risos> acho que Você fez engenharia, não foi? Foi uma parada, assim, eu lembro que um dia você me contou. É demais, eu, eu cursei engenharia civil, só que eu não, eu não formei, não, eu abandonei. Uhum quase é a coisa que, inclusive, o povo até grila, né? No oitavo período. <risos> tem, gente, tem gente que não aceita, né? Nossa, vai tomar. Termina o trem. Falei, cara, é muito doido, porque eu tentei muito terminar, sabe? Assim, não é que eu não queria terminar e tal. Uma coisa pra mim, meu pai também, que eu acho que ele ia gostar muito tal. Mas é que eu já tava trabalhando. Então, assim, eu já tava, né? Minha vida já tava acontecendo em... Né, ao lado do, desse lance da faculdade, e a, a faculdade começou, assim, antes atrapalhava o meu desenvolvimento na música, mas uhum. era difícil colocar isso, em, quantificar isso, né? Agora que, no fato, eu já, a, a música já é meu ofício, porque antes a gente ganhava grana, mas investia tudo na carreira da banda, então não era um trabalho, assim, per se. Inclusive é uma coisa de, 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 da nossa classe social, que tinha esse privilégio, né? De poder, não precisar fazer fazer 18 anos pagar a conta de casa, pô, a gente tinha esse privilégio. Uhum. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer, mas foi o que realmente fez a gente poder dar esse rolê todo e conseguir investir na banda, conseguir fazer tudo isso, mas é, até os meus 20 e tantos, é, eu não conseguia pagar as contas na casa, né, tipo assim, enfim fazer tudo que se, se, se faz, né assim as coisas mais básicas mesmo, pagar a conta da casa, as próprias contas, ter dinheiro para assim, se divertir de vez em quando, tudo mais. Na música, enquanto o meu trabalho era só com a banda, isso isso não aconteceu. Isso aconteceu quando eu comecei a trabalhar com produção musical, e aí tive o bar lá, o complexo, é, uhum. trabalhando técnico de áudio. Então, é, nesse momento, que foi a última vez que eu voltei para a faculdade, isso foi em 2018, se eu não me engano. Eu já estava trabalhando, já tinha o complexo e tudo mais. Aí, nesse momento, eu falei assim, olha, agora não, não rola. Tipo, realmente não estava conseguindo conciliar a questão do tempo. E aí foi onde eu decidi. Eu falei assim, ó, se a faculdade é um negócio que eu, eu faço para me preparar para o mercado, para me, me botar no mercado, para me, me colocar né, como um... um um trabalhador não faz o menor sentido, sendo que aí eu já tô trabalhando, sendo que essa já é minha vida, sendo que já é o que eu escolhi, né, assim, não... realmente era só uma coisa que eu ia terminar só pra terminar, né, então, assim, naquele momento não, não era um esforço que dava para eu fazer só para terminar e ter um diploma de uma coisa que, não ia, que eu não ia fazer, que eu não ia exercer e tudo mais. Claro,
0: você poderia
1: estar pegando esse tempo seu e investindo em coisas que você realmente queria fazer, né?
0: Foi o que pouco você exatamente, fez,
1: Exatamente, né? exatamente. Então, é muito doido, porque né, o meu caso, na realidade, meu pai sempre foi muito resistente ao meu envolvimento profissional com a música, assim. não tinha é nada contra como ser um hobby e tudo mais, mas naturalmente, né? Igual, imagino que quase todos os pais sejam assim, é, naturalmente, ele se preocupava com eu não, fazer o curso, não terminar o curso, né? Ir para esse lado da música e tudo mais e é, para mim é um lugar que eu sempre olho assim, né, tipo, por mais que eu tenha tido esse privilégio de poder não precisar, né na marra, sair arranjando um trabalho para pagar as contas de casa, eu também nunca tive esse apoio, tipo, de familiar para investir na minha carreira com música, então, uhum. tudo que eu fiz na minha carreira com música foi realmente com o próprio, o, meu, o dinheiro próprio né, tipo assim, minha primeira guitarra meu pai me deu é... E a partir daí <risos> foi reciclando. Então uhum. é uma coisa que para mim é, é eu olho com, com orgulho. Assim, que por mais que eu, eu, eu considere que a, a, a situação financeira foi favorável para eu não precisar deixar de fazer o que eu, que eu sonhava, eu também não tive tudo dado. né Até porque às vezes isso vira até um empecilho para muita gente né? que, claro. que recebe, recebe incentivo demais e às vezes não consegue né? correr atrás e tudo mais. Então, eu, eu sinto que tudo que foi de difícil, assim, foi um, um aprendizado e que é, se eu faria diferente, assim, com o meu filho, com certeza faria, assim, sabe, de tentar entender e tentar não, não projetar, né, as nossas vontades e tudo mais, isso é uma coisa muito normal, agora... Que que eu, onde eu teria chegado se eu tivesse investido o meu tempo que eu investi na faculdade de engenharia na música, aí eu já não sei porque também é uma coisa muito foda de se pensar, né, eu, eu, de vez em quando eu penso nisso, assim, e, e, e eu não gosto nem de pensar não, e o tanto que é doido, né,
0: cara, assim, você tava falando do complexo, eu lembro que quando o complexo estava funcionando eu era aborrecente, eu tava nessa fase ah. e aí eu tenho 23 anos, né, então na época eu era é. mais novo e, na, e meu sonho era tocar lá, mano. Sabe? Tipo assim, falar, <risos> nossa, tem uma banda pra tocar no Complexo, que doido. Tipo assim, era aquele bagulho de adolescente, assim, de você querer fazer um bagulho, ver a galera fazendo, eu geralmente não. mais velha. E aí eu queria que você falasse um pouco, mano, como que surgiu, eu nunca te perguntei isso, como que surgiu a ideia do, do Complexo, como é que você fez aquilo acontecer?
1: Então, foi assim, é, antes de tudo, né, foi uma par de gente, né? Então, já, já deixar isso aqui registrado, que éramos. Inicialmente éramos cinco sócios, eu acho, mas eu vou contar toda a história. Eu já eu participava de um estúdio com o Rodrigo, que hoje ele manteve depois do complexo, que é o Coruja, e a gente era sócio junto lá no Coruja. A gente estava junto há uns dois anos e eu já estava também buscando um espaço novo, talvez para ou ir para um, um lugar né, para tipo, a gente separar ou para. É... Aumentar né, a perspectiva do, do que era o negócio. Que era um estúdio de gravação que a gente tinha. Só que era uma parada muito simples. Assim, no garagem da casa dele e tudo mais. A gente não tinha muito equipamento. Uhum. E é, mas a gente conseguiu gravar uma galerinha. A gente fez uma, coisa, uma parada legal. Assim, entre 2014, 2013 2015. E aí... É, 2015. Esse lugar, que é o lugar que era o complexo. Ele... É, antes, na realidade, era um estúdio lá, o Rock Lab. É, a uhum. gente gravou o disco do Hellbenders, o primeiro disco lá. A gente festejou muito lá, a gente já participou de oficinas lá, a gente já é, lá era o Rock Lab e a construtora, que era a, a, a agência do Fabrício, que era a produtora, e a agência de, de, de booking. Então, assim, aquele imóvel, naturalmente, ele já tinha um peso fortíssimo pra gente por causa da, do, do nosso crescimento que a gente foi De uma cena, muito. né? É, de uma cena, exatamente. E aí, em 2015, o Gustavo Vasques, que era o produtor lá do Rock, que é o produtor do Rock Lab, ele entregou o imóvel. E, inclusive, antes de entregar, ele perguntou se se alguém queria, né? Foi foi perguntando assim para pessoas conhecidas na cidade, se alguém queria fazer alguma coisa com o imóvel, se alguém queria pegar. Acho que o contrato dele não tinha acabado ainda. E ele já ele queria meio que né, sair sem precisar pagar a multa, alguém já assumia e depois renovava a partir daí aí é, ele, em 2015 ele sa resolveu sair para montar um estúdio em Pirinópolis, inclusive é, e aí ele ofereceu para algumas pessoas entre uma o Cristiano que na época, na época era o dono da Diablo, Diabo Pub Diablo Pub, o Cristiano sempre foi amigo uhum. muito próximo nosso, de grupo de amigos assim e a gente sempre tocou muito lá, a gente tinha essa relação social com ele, de amizade e de trabalho, né, de vez em quando, bem forte. E aí o Cristiano, ele pegou o ponto lá. E aí, ele pegou o ponto, ele ficou, tipo, alguns meses fazendo lá, acho que era só ele, o Chita, se eu não me engano, eles ficaram alguns meses fazendo lá como lugar de ensaio e eventos muito de vez em quando. E aí é, chegou um tempo depois... Eles tiveram uma conversa comigo, eles já tinham chamado esse outro amigo nosso também, um, um dos meus melhores amigos muito próximo, o Renatão. Eles já tinham chamado o Renatão, então estava o Cristiano, o Chito e o Renatão. E aí eles me chamaram, eu e o Rod, para fazer a parte junta do estúdio ali, com as coisas que a gente já tinha para juntar e tudo mais. Sim. É, além do fato que o imóvel era muito grande, dava para a gente ocupar de várias maneiras diferentes né, e tal. Então, aí, nesse momento, eu já tava pensando já qual que seria o próximo passo ali, né, da, da minha carreira com o Coruja, com o Rod e tudo mais, e aí rolou essa, esse convite, e aí nessa hora eu falei assim, que foda, vamos para lá, e aí a gente foi para lá. Na época, ainda não chamava complexo, a gente chegou nesse nome junto lá, porque a ideia era fazer um complexo de outras coisas, né, e tudo mais, mas era só um boteco e estúdio, na, na realidade, é, mas... Mas foi isso foi assim que surgiu realmente foi um, um, um lugar assim que se, em 2013 por exemplo assim 2012 se falasse assim nossa você vai ter um negócio nesse nesse lugar assim eu nunca imaginaria muito muito curioso mesmo
0: cara muito massa eu, eu sempre tive curiosidade de, de te perguntar isso mas a gente se topa sempre muito rápido então não deu mas que foi um eu lembro que geral ser assim, da mesma geração que eu assim que são pessoas um pouco mais novas que você que começaram a entrar na música um pouco depois, todos têm o complexo como um lugar que a gente tem essa mesma memória, tipo assim, ou era aquele lugar que a pessoa tocou e achava foda, ou era o lugar que a gente achava foda e queria tocar, saca? Que massa. Então assim, era, era muito assim. Uma parada que, uma outra coisa que eu queria te perguntar que tem a ver com produção musical, que é uma das, das suas atividades que você mais trampa hoje em dia, né? Sim. Eu queria saber, assim, em que momento o lance da produção musical entrou de vez, assim, na sua vida? Porque eu tô ligado que foi um pouco depois
1: disso, né? Então, o que que acontece? Acontece que eu já a gente já fazia, assim, né? desde a época do Coruja e tudo mais, a gente estava lá gravando, produzindo disco e tudo mais, mas, assim, coisa sempre muito pequena, né? O início dos artistas, das bandas, mas, assim, sempre tava lá fazendo. Na época do complexo, aconteceu que é, o lance da, da, das diferentes atividades que a gente fazia lá, elas foram se misturando, né? Então, o que aconteceu na época do complexo é que eu acabei que eu não produzi tanto quanto eu produziria se eu não tivesse nesse lugar que virou esse centro né, é, de várias atividades, né? Então, Acabou que a produção não, não era meu foco 100%. Então, realmente, uhum. é, passava muito mais tempo lá pensando em programação, pensando em fornecedor. Por mais que a gente dividia as funções, era, são, eram coisas que, não, que era impossível de eu não me envolver de certa, certo aspecto. O tempo foi passando, aí, mais pra frente, já no, quase no final do complexo, aí eu, eu saí 100% da parada da, dos eventos e fiquei só no estúdio mesmo, até que quando a galera. É, dissociou, desfez a sociedade, eu continuei alugando o um estúdio lá, né? Tipo, já não era mais sócio, mas eu pagava parte do aluguel para usar a sala do estúdio. Então, foi acontecendo nesse processo do complexo, eu fui pegando ranço, assim, de... Por mais que eu achava muito massa ter o espaço, eu fui pegando ranço da, da, do processo que é cuidar de um bar, né? De lidar com o fornecedor, lidar com o problema que surge na festa, lidar com tudo isso... É, por mais que uhum. eu achava massa assim é, tinha uma certa adrenalina de fazer os eventos a gente estava sempre bebendo sempre curtindo tudo, sempre recebendo os amigos e tal foi uma coisa que a longo prazo para mim não funcionou eu logo fiquei querendo me conectar mais com a produção e voltar para esse meu foco nesses lembrando que nesse momento do Coruja até até 2018 que foi quase o fim do complexo eu ficava indo e vindo na faculdade assim abrir trancava abrir trancava assim tipo cinco anos de uma bagunça, assim, de o que, que eu faço, o que, que eu não faço, até chegar nesse momento em 2018 que eu, eu decidi e falei assim: ó, beleza, eu vou fazer. tô voltando. Foi essa vez que eu voltei pro curso, a última vez que eu voltei pro curso, falei assim: ó, tô voltando pro curso, mas eu não vou fazer mais nada de bar e, e de balada, e vou fazer. A, a única coisa que eu vou fazer além do curso é o trampo de produção musical, e aí foi uhum. aí que eu. Que eu considero assim que foi tipo assim, a decisão mesmo. Por mais que eu ainda estava no curso, foi a decisão de não fazer mais nada além disso. E da banda, né? Que era a, a demanda era bem menor, né, no caso. Mas. E aí em 2018 também teve um lance que, que foi a primeira vez que eu gravei no estúdio que eu tô trabalhando hoje. Na época a gente gravou de aluguel, era no um disco do Carne Doce. E isso foi muito forte para mim, porque foi a primeira vez que eu, que eu pude trabalhar num ambiente que não era só um home studio, por mais que ele fosse menor como no Coruja ou maior como no Complexo, essencialmente falando de estrutura, equipamento, mas era uma estrutura muito simples né, e básica. Então, em 2018, quando eu pude fazer esse disco do Carne dos lá, é, me colocou nesse lugar de falar assim, caralho, é, realmente é, é isso que eu quero, eu quero me profissionalizar, eu quero conseguir trabalhar em alta performance nesses lugares mais, né, mais especializados, né, e, e, e eu considero que foi nessa virada aí de 2017 para 2018 que, que eu fiz essa decisão. E aí nessa época também, eu não fazia, mas nessa época eu comecei a fazer som ao vivo, e aí eu fiz bastante coisa também de 2017 para cá, até a pandemia, no caso, né, e foi outro... A produção musical, junto com, com a, a técnica de som, assim, foi o que era quase metade metade assim para mim falando de renda Sim. assim, é, realmente, até a pandemia era as duas coisas que eu ficava me dividindo. Uma coisa que foi boa da pandemia para mim foi é, essa é, essa parada de não ter show de forma compulsória no sentido de que eu decidi que eu realmente queria focar mais em produzir, em arranjar, em compor, em tocar do que fazer a parte técnica, né, no caso, de ser técnico de som, de fazer PA, fazer monitor, enfim. É, não que eu abandonei, não abandonei, eu faço ainda, até porque é uma Mas parte... Mas é uma preferência que... sua, né?
0: Como é que é? Mas é uma preferência sua não fazer, né? É, é a preferência minha. Produção.
1: É porque quando eu fazia muito, às vezes eu passava muito tempo viajando, muito tempo é, né, trabalhando com isso, eu não conseguia, de fato, tá né, produzindo música com mais frequência né, e, e que sempre foi o meu forte a parada que eu sempre gostei mesmo de fazer então é, na pandemia foi de forma compulsória eu, eu né, não tinha mais show para fazer, então a única coisa que eu podia fazer era produção e foi aí que eu decidi que, que eu ia pegar mais firme nisso e que o que surgisse de, de técnica é, de, de som para fazer teria que ser bem avaliado com a minha agenda de produção, nunca, nunca atravessar, sempre uhum. preencher buraco. Antes, não, atravessava, né? Antes era realmente assim, quem tá pagando mais, eu tô indo, era bem isso. <risos> e aí, hoje em dia, mesmo que eu passe um mês um pouco com, com, com uma grana um pouco menor do que eu passaria se eu, se eu topasse fazer tanto e tanto é, técnico de som, PA, é, eu prefiro porque eu consigo focar numa coisa que eu vejo, que eu me vejo mais, né? por mais que eu goste muito ainda de fazer IPA, para mim é realmente uma parada muito forte assim tá ali na, nesse, nesse nesse lugar de, de interlocutor entre o artista e o público né de, de, de traduzir isso para mim mas é, eu também não consigo ficar fora da criação né que é uma parada que, eu, que é latente para mim por causa da minha história com a música o jeito que eu me desenvol... que eu, que eu que eu comecei a tocar sempre compondo sempre né, me, me, me Usando a música para para realmente me expressar. Então, é, o lado artístico ficou adormecido muito tempo. Assim, eu senti que isso estava sendo um problema para mim. Sim. E e aí, eu, eu passando a investir mais na produção, foi uma parte que, por mais que nem sempre eu esteja compondo, nem sempre eu esteja, necessariamente, sempre arranjando, eu estou sempre ali ajudando criativamente a, a concretizar né uma ideia, concretizar um, uma... Uma mensagem, né? Às vezes uma mensagem né, que, que quer dizer muita coisa, às vezes uma que não quer dizer nada, e para mim as duas pode ser <risos> tão importantes quanto, né? Porque a linguagem é a mesma, é a música. Então, para mim, é a linguagem que é importante, né? Tipo isso.
0: Cara, e é muito doido, porque uh, a primeira vez que eu colei estúdio profissionalmente, assim, foi lá no seu estúdio, né? No estúdio que você trampa. Uhum. Uh, e você foi o primeiro produtor que eu tive contato... Primeiro mesmo estava a vida que eu tive contato e a primeira imagem que eu tive é que tipo assim, esse cara é um nerd de música, sabe?
1: <risos> cara, tem que ser, velho, não tem como. Não, eu acho
0: muito, porque é um bagulho assim real, saca? Você não você não é um, um, você não finge ser isso, você é, é essa parada. E eu fiquei muito curioso, inclusive, seus na no seu na sua metodologia de produção. E até da última vez que eu, que eu fui lá, que tem poucos dias atrás, é, eu lembro que a gente até trocou ideia sobre isso e eu, eu até queria trazer um pouco disso para cá. Legal. Se existem métodos para produzir música e quais são os seus? Porque eu lembro que a gente, é, da primeira vez que a gente produziu, foi de um jeito, da segunda vez foi de outro. Eu queria que você falasse um pouco de como é que você vê essas metodologias e como é que você vê assim, o que, que
1: funciona, o que não funciona. Então, como você percebeu, a, a minha própria metodologia, eu acho que ela ela tá em mutação sempre né? é sempre com o que eu aprendi ontem o hoje vai sempre mudando acho que é uma das coisas que mais me mantém nessa nessa profissão nesse ofício é nunca chegar lá porque é sempre assim é tão subjetivo que o lá ele é tipo ele quase não existe, então a gente tá sempre buscando sempre buscando, é, é como se fosse o jeito deles viciarem quem trabalha com áudio no, 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 no ofício, porque realmente é um, um aprendizado eterno, você acha que você aprendeu tudo e vem um cara, faz um negócio ali de um jeito completamente diferente, você fala assim, caralho preciso descobrir como esse cara fez isso, aí começa de novo, tá, 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 tá então assim, o é, que que acontece é, eu, eu tenho vários jeitos de produzir é, a primeira coisa que, que, que faz diferença para mim antes de escolher o método é primeiro se eu tô trabalhando com artista solo ou com a banda né essa é a primeira coisa, vou produzir do mesmo jeito os dois, às vezes o artista solo eu vou trabalhar mais intensamente na criação dos arranjos na execução dos instrumentos e quando é a banda eu vou trabalhar mais intensamente nessa parte mais de guiar falar assim, eu quero que faz assim é, é, eu, eu acho que seria massa se fizesse isso sei lá o que é, porque nesse, nesse lance de produzir a Artista solo, você entra muito como compositor Também, né, então você acaba criando junto E aí a, 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 o, lance de, o, o lance de guiar Vira mais para a Performance do artista solo, né, e não da banda inteira Então assim, beleza, vamos supor Que eu vou produzir uma banda O que que acontece é... No caso de vocês Vou dar o um exemplo prático aqui, né? As duas coisas diferentes. A primeira vez que a gente, o primeiro single, a gente fez, a gente, eu fiz uma pré-produção de um dia, uma data antes no estúdio, pra gente só tocar e eu gravar e a gente já sacar. Nessa segunda, eu não fiz a pré-produção, por quê? Porque o material que o Pedro me mandou, que eu tinha pedido uma demo de gravação de estúdio, eu falei assim, pô, ouvindo aqui, que hoje em dia você consegue gravar um áudio de estúdio com um o celular ali, de um jeito que você consiga ouvir mais ou menos ali todo mundo tocando, que dá pra entender e legal. Sim. ouvindo esse material eu falei assim, pô se eles tocarem do jeito que eles tocaram nesse ensaio aqui é, no dia da gravação por mais que seja uma banda nova que os músicos sejam novos que não tenha esse lance forte com o metrônomo que para mim é uma, uma parte importante do processo eu consigo, hoje eu consigo ver que para mim é mais vantajoso tirar a banda do metrônomo e se precisar depois, que é o caso eu coloco ela, eu acho o tempo que ela tá tocando e coloco a música no tempo que ela tá tocando. Que é uma coisa que eu aprendi a fazer com, com a experiência também. Naquela época eu já sabia fazer isso, mas eu não conhecia como vocês tocavam. Então, realmente, pra mim era muito importante ter esse primeiro contato antes de dar o rec valendo, só pra me situar, só pra ver como é que era a parada. Dessa segunda vez que eu já conhecia vocês, aí eu ouvi, ouvi a música do ensaio, vocês tocando. Eu falei assim, pô, não é uma execução de gravação, já perfeito, tudo gravado, mas é uma execução que com pequenas edições a gente já tem um take, saca? E isso eu ouvia da, da dentro do ensaio. Aí eu falei assim, quer saber, eu não vou botar os caras pra tocar no metrônomo, porque vira a corrida do metrônomo, né? Esse, esse lance do metrônomo é assim, quando o artista não tem intimidade com o metrônomo, a performance dele é muito melhor sem o metrônomo do que com o metrônomo, isso é um fato. Então assim, o produtor tem que ter noção disso, que às vezes se o artista não tem muita intimidade com o metrônomo, o que é uma pena, mas acontece muito, não tem, sabe, não é o fim do mundo não quer saber, não quer saber. mais importante que tudo tem muita gente que acha que não sabe tocar no metrônomo ou o artista ou a banda não sabe tocar cara, isso não é verdade, a, a banda toca, você vê todo mundo tocando junto, se tá bom tá bom, se não tá bom, não tá bom tem gente que não ensaia no metrônomo, mas o povo ensaia tanto que tá junto e, e não sai do tempo fica, rola uma sinergia ali da parada saca? É, isso não existe né vários discos de várias bandas que a gente gosta muito, foram gravados sem metrônomo, isso não realmente não diz respeito à é, condição da banda de conseguir nem impactar, qualidade, né? Nem qualidade é de conseguir impactar, de conseguir passar a mensagem. É, então, realmente é uma coisa que tem, é um recurso, né? Não é uma regra, é um recurso. Tem vezes que ele vai te ajudar, tem vezes que ele vai te atrapalhar. Então, eu considero que muitos artistas no, no caso de vocês que não tem esse lance dessa vivência de músico mesmo, né? De ler, é, de ler Partitura, de tocar com metrônomo, sei lá o que, tocar, é, pegar, tirar música rápido, e, enfim. Essa, essa vivência que vem de, um, de uma dedicação que é muito grande, que a gente que toca, por exemplo, nem eu com a minha banda tinha, a gente aprendeu a tocar no metrônomo, mas eu nunca soube, eu nunca aprendi a ler partitura. Né? Assim, uhum. é, é uma parada que realmente, para mim, o jeito que eu dedico meu tempo para música, ele não contempla esse tipo em particular de. de de especificação, mas não quer dizer que o que eu faço não, não é tão bom por causa disso, né, então é, é, bandas igual a minha igual a sua, né, bandas de rock de moleque que tá ali tocando querendo passar uma mensagem, querendo se divertir muito, muito comumente são bandas que não tocam em metrônomo então esse é um conhecimento que realmente eu tive com o tempo e que hoje eu vejo que quando assim eu faço Peço pra banda tocar. Toca aí, junto. Tá, tá. Pô, gostei, massa. Pá, põe o metrônomo. De repente, não rolou. Então, o que acontece? Se a banda toca com o metrônomo, ela vai tocar com o metrônomo, vai ser bom. Bom demais, tudo certo. Se ela não toca com o metrônomo, não rola colocar o metrônomo do nada. Enfiar, saca? Porque não vai, não vai sair é, a, 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 o lance que, na performance que, que, a, que a pessoa daria de interpretação, de, de criação, de... Né, da parada mais solta, artística mesmo, ela vai pensar tudo no, na execução do tempo, então vai, vai tocar realmente muito, fique focado na execução do tempo, esquecer todo o resto da performance que é formada de muitos elementos, né, assim, é, enfim, o tempo é só mais um deles, a gente não pode pensar só nele, é, uhum. então, realmente muda muito, né, o, o jeito de produzir nesse sentido, é, nesse caso desse último single de vocês foi isso, eu ouvi essa, esse demo do, do, do ensaio, eu falei, pô beleza, não tem metrônomo, mas eles estão juntos sacou? é isso, tá tocando junto e aí não deu outra, quando eu coloquei aqui eu fui editar a música eu achei o tempo eu editei em cima desse tempo e não saiu do tempo a música inteira, saca? realmente, assim, tem uma saidinha ou outra ali principalmente em virada, que dá uma corridinha mas assim, essencialmente a banda ficou nesse tempo, então não tinha o um metrônomo lá dizendo que tempo que tinha que ser, mas vocês tinham o tempo de vocês na cabeça, né? Principalmente você, né, A na realidade. E não saiu desse tempo. Então, nesse sentido, isso que é importante, você perceber, e isso eu ouvi no, no áudio do ensaio lá, você perceber a unidade, tá tocando todo mundo junto ali, saca? Tipo, por mais que você não coloque o metrônomo naquele momento, você pode colocar a performance no tempo depois, é, que não é uma coisa tão fácil, mas assim, com algum tempo de produção, você já de... de, de de intimidade com esses programas, com os dolls você já aprende também. E, e acaba que você consegue extrair a melhor performance e otimizar o tempo também, né? Não, porque esse tempo de aprender a tocar no metrô não é um tempo de ensaio, não é um tempo de gravação. Né? Então, assim, Sim. esse tempo de, de ensaio que não cabe dentro do estúdio de gravação. E, e
0: aí que entra o método, né? Inclusive, no dia de, dessa última gravação, Uh, eu lembro que até a microfonação da bateria você fez de um jeito diferente, e eu fiquei assim, achei muito louco, saca? Eu, eu me senti é, como músico, assim, você se sente é, valorizado, sabe? Porque eu acho massa a, a maneira, o cuidado que você teve ali com a microfonação, que também foi diferente da, da primeira vez, e que eu acho que esse lance da metodologia é, faz com que o processo seja ainda mais massa, saca? Total, então, é de... até um pouco por isso que eu, que eu quis puxar esse, essa parte.
1: Então, é uma coisa muito doida, que eu acho que eu fico testando coisa nova cada dia que passa, assim. Então, assim, eu vou fazer 10 anos, em 2023, 10 anos de áudio. É, claro que alguns deles com mais vivência, outros com menos. Mas, beleza, 2023, 10 anos que eu peguei o primeiro microfone, coloquei na frente da primeira qualquer coisa gravei. E até falei assim, ó, gravei... Sou um produtor musical tal. Tá? Desde que nesse primeiro momento sabia de nada, mas 10 anos. Beleza, 2023 vai fazer 10 anos disso. Até hoje, eu sinto que eu. Sabe, dia após dia não posso me, me contentar com o que eu tenho. Porque 10 anos é a sensação que eu tô entrando no jogo agora. Assim, que eu saí do amador, que agora eu tô, entrei no campo profissional e que agora eu preciso de mais 10 anos, <risos> para ser muito bom, muito bom mesmo. Assim. Muito isso,
0: mesmo. É muito, isso, é, isso é muito doido, porque assim, é, você falando isso, é, me dá uma sensação muito estranha, porque eu fico pensando assim, porra, se o cara está com, com, se achando amador, tipo assim, pô, eu acho que da sua geração você é o produtor mais massa que tem em Goiânia. É, é porque... isso, é muito, isso é muito louco de pensar, cara.
1: É, eu coloco a barra lá em cima, velho, eu sou filho da puta, cara, eu sou desgraçado, meu carro pra caralho, eu me comparo com os melhores do mercado, tipo assim, nível mundial, sabe, é foda. Mas é isso, realmente, então assim, se você acha que eu sou melhor aqui, é porque eu não coloquei minha barra aqui, saca, tipo... Exatamente. Esse, esse é meu lance, saca?
0: E assim, cara, quem são suas referências na área de produção? Porque eu tô ligado que você trampou uma época... Você,
1: uh, o Miranda produziu um disco do Hellbanners, não foi? Sim, o primeiro disco nosso foi o Miranda que produziu. E, o Miranda eu, eu, é uma puta referência na realidade, então, sim. Eu, eu fiquei pensando, quem são suas
0: referências nessa área?
1: Então, cara, é, tipo, das pessoas que eu vi trabalhar, tipo, o Miranda, o Gustavo Vazquez, duas grandes referências. É eu tenho referências mais da técnica de áudio, que não é tanto da produção, mas que entra um pouco em como conseguir chegar no som, né? Que é o Paulinho e o Léo, que são lá do Up Music. E agora as internacionais, né, assim, é... Butch Vig, é, o Rick Rubin, que é até meio, um perfil muito parecido com o do Miranda, inclusive. É, um que mais é recente... Um... Não tocam
0: um instrumento, assim, tipo, não são instrumentistas, é, mas. São
1: gurus, né? São gurus, exatamente. É, inclusive uma coisa que eu vi muito, eu vi muito falar do. Ah, como é que chama o cara, porra, o. Sacoman, você lembra desse Sacoman? Lembro. Que é era um Sacomani, ju... né? Isso, Sacomani, isso, que era um jurado também. Na época do.
0: Ídulos, né? Ídulos. Do ídolos, é
1: isso? Do Ídolos que o Miranda fazia também, e o Sacamone também era, se eu não me engano. Enfim, eu ouvi dele, não da boca dele, mas sobre ele, isso. A, a qualidade dele de produtor musical, pra mim é muito doido, porque o produtor musical, ele pode ter várias especificações, especialidades na realidade. Mesmo sendo produtor, por exemplo, se você monta repertório, você tá produzindo. Se você escolhe, se um artista te dá 20 músicas. E precisa que alguém escolha 10, você está produzindo. Mesmo que você só escolheu as músicas. Então, assim, isso, por exemplo, é uma faceta da produção que falava que o sacomone era melhor, que não tinha ninguém melhor que ele para escolher de repertório. Isso não tem nada a ver com tocar, com, com ler repartitura, com nada de Nada, existe. nem mixar, nada a é ver com mix. isso.
0: É, existe um, uma, uma. Isso é muito comum, principalmente a gente que é, que é mais músico. Existe muito, assim, um, quase um tabu, assim, que se o cara não mixa, ele não é produtor.
1: Não, eu não é
0: gesto... Então é um erro pensar nisso, né? Muito, própria
1: Até porque eu acho que os melhores, na realidade, fazem separado. Eu mixo porque quando eu comecei, eu não tinha essa oportunidade, essa visão de poder só produzir e mandar para alguém finalizar. E eu tinha muito tesão em conseguir fazer. Então, assim, depois de 10 anos, eu vejo que hoje é uma coisa que me ajuda, em vez de me atrapalhar. No começo da minha carreira, eu tenho certeza que eu devia ter procurado as pessoas para mixar os trabalhos que eu fazia, que eu produzia, só que era uma coisa que eu não nem passava na minha cabeça, assim, os clientes não tinham grana para terceirizar esse serviço, né, eu queria conseguir os clientes, falava que fazia, mas não sabia fazer, então foi assim que eu aprendi, nessa, nessa cabeça dura. Hoje em dia, é, eu faço porque gosto, porque complementa o, o meu trabalho na produção, né, porque eu já visualizo né, já visualizo onde eu quero chegar com o som, e agora para mim é um recurso, eu consigo chegar né, através da de complementar onde a gente chegou ali na produção, eu consigo chegar na mixagem. Mas, por exemplo, se eu tiver uma demanda muito alta de produção, se eu tiver no momento que as pessoas estejam me requerindo mais para produzir do que de fato de mixar, provavelmente eu produza e, 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 não, e não mixe, entendeu? Ou então no momento que eu tiver mais requisitado para mixar, provavelmente eu mixe e não produzo. Mas. É, eu não acho que tem que fazer o, o, um e o outro, não. Eu acho legal se você faz, porque realmente um te faz ser o outro melhor, saca? Assim, você entender que... é, as necessidades do produtor te faz ser um engenheiro de mixagem melhor e você entender como chegar tecnicamente né, bem uma forma bem técnica mesmo como fazer o sound design das coisas? Como chegar nesse efeito? Ah, tal efeito, eu quero que, que, que impacte, que, que, sei lá o quê. Quando você co consegue colocar isso no espectro de frequências e em como elas estão é, distribuídas né, na, na, na sua música, quando você consegue entender isso da forma técnica, você como produtor consegue já chegar nos sons que você quer mais rápido, sabe?
0: Cara, que doideira. Porque realmente, assim, inúmeras vezes eu escutei isso e, e, e eu, eu parava pra pensar assim, nesses produtores fodões assim que tem, tipo Miranda, o Rick Rubin, é, outros milhares de exemplos são caras que assim. O, o, o caso do Rick Rubin, ele só toca MPC, né, mano?
1: Ele nem é. é, 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 é um então, é muito doido, porque os caras, os caras mais visionários, velho. É, não, os caras, não a regra, né? Mas muitos desses caras visionários, realmente eles não eram. É, banhados da, da técnica do jeito que a gente tá, que a gente acostumado a, 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 a receber, né, falando de conhecimento técnico, de né, harmonia, velocidade, partitura, leitura, né, enfim, é, a maioria desses caras são quase que bons marqueteiros, saca? Tipo assim, quem onde você vai apostar? são bons, bons apostadores, saca? Tipo assim, de ver a, a, o produto bruto ali... Visão, né, cara? É, visão, é visão. E é isso, o cara que ensaia, que treina 20 horas por dia, pode tentar o que for, velho. Se ele não tiver isso na, na vivência dele, de como ele se desenvolveu como pessoa até, o, até esse momento da vida dele, ele não, ele não vai ter... Por exemplo, pra mim, é uma coisa que caçar talento, pra mim, não é, não é a minha coisa mais natural, não é a coisa mais... Sabe, mais intuitiva pra mim, sendo que pra maioria de outros produtores a parte mais importante, é caçar o talento. Isso pra mim é, é importante pra caralho também, mas não é o que eu faço com mais é, desenvoltura, entendeu? A minha parada é chegar no som mesmo, com mais desenvoltura, né? Falando sonoramente mesmo. Agora, esse lado de atiçar o que tem melhor, tem de melhor no artista, e de, de levantar, de virar quase um guru mesmo, né? Que o caso do Miranda e do Rick Urban, eles eram quase... Esses gurus. É, esse lado realmente não é, um, não é o meu lado de trabalho, saca? Mas é um lado que é muito necessário, que grandissíssimos nomes tem esse perfil, saca? grandíssimos nomes do mercado têm esse perfil. Então, assim, é um, um mercado que você pode entrar por várias portas, né? Você pode entrar por esse lado técnico e falar assim, ó, tem um cara que tira um som fudido. É, você pode entrar por esse lado da visão, da lábia, né? Então, assim, ó, tem esse cara que acha os melhores artistas, saca? Então, assim, eu acho que a mistura perfeita é sempre é, é conseguir uma equipe que contemple tudo isso, né? Então, assim, as, as gravadoras, a, a vida inteira foi... A, a, o maior trabalho da gravadora é aperfeiçoar essa equipe, né? Tipo assim, juntar esse esse, esse número de, de profissionais, né? Que vão cada um vai fazer uma função e cada um vai trabalhar de certa forma e tudo mais. É muito importante que nenhum menos importante, saca? Assim, isso é a, a cadeia da música, para mim tudo é descartável e, e nada é descartável, sabe? No sentido de que, assim, é... não ache que você está sendo o único ou o primeiro a fazer algo, não tenha tanto, sabe, apreço pelas coisas que você está fazendo, faz, faz, continua fazendo, que a, a constância é muito mais importante, ao passo que é o que você está criando, é o que você está botando toda essa energia e você tem que fazer isso de forma séria, saca? Assim, tipo, é uma coisa muito ambígua pra mim, sabe? Eu, eu, porque pra mim o melhor lugar de, de ver a minha carreira e ver a minha relação com a música é desse jeito, assim, ó. Não trata de uma forma tão. Não põe expectativa demais em cada trabalho, em cada produção, em cada resultado, pra você não quebrar a cara, mas ao mesmo tempo lembra que esse é o seu trabalho, o trabalho da sua vida é uma coisa muito séria. Então, assim, é tipo assim. né, cara? É, exatamente.
0: Um equilíbrio que é muito foda, e até para quem tem banda também tem que ter esse equilíbrio de tipo Sim, esse com certeza. É da sua vida, tá ligado? Sim, vai com ter certeza. outros trampos, sabe? Exatamente. Tipo, vai ter singles, vai ter outros EPs, vai ter outros álbuns. Então, tipo, pra gente que trampa com arte, é difícil ter esse, esse equilíbrio bem estabelecido, sabe? Sim, e é influenciado ainda por umas coisas externas que eu até queria também trazer para o papo, que é a questão de rede social. Assim, você acha que rede social te influencia de alguma forma nesse sentido? E assim, é, te chegam, chegam a, a te influenciar positivamente, mais positivamente
1: ou mais negativamente? Porque Cara, falou, você é se compara também, sabe? Não tem como. Super, super. Vou te dar um exemplo relativamente recente. Esse ano, foi o primeiro ano da minha vida que eu comecei a fazer terapia, assim, nunca tinha feito. No começo do ano, no primeiro semestre ali no comecei por vários motivos um Gama Gigante mas em, em paralelo com a terapia eu comecei a fazer meditação em alguns momentos, hoje em dia já já estou meio desconecto, assim, só porque realmente as, as crises passaram e a gente esquece de fazer as coisas com, com a rotina certa e tudo mais mas vamos supor é um exemplo muito bom na meditação o meu intuito era reconhecer melhor as mudanças do meu comportamento ao longo do dia, né? Esse era, esse era o meu meu intuito na meditação, que foi uma indicação do, do psicólogo e tudo mais. E, assim, tem, é muito doido, né? Porque antes de fazer, antes de, de entrar de cabeça, a galera não bota... Eu não botava fé, ninguém bota fé. Mas, beleza. O que acontece? Acontece que, assim... É... As coisas que me chateiam no dia a dia, muito raramente eu consigo fazer a análise exatamente do que foi, né? Você só percebe que você tá puto ali depois, não sabe por quê e tal. E aí, assim, esse lance de comparação, é, pra mim, sempre foi um motivo de, de alteração no meu humor, saca? E pra bem ou pra mal, às vezes eu me sentia, eu conseguia me sentir a par de alguém que eu achava que era muito bom, isso me colocava pra cima. E às vezes, né, eu falava, vi o trabalho de alguém e falava assim, caralho, eu nunca vou chegar em nada parecido que essa pessoa fez. Aí eu tive um, um caso muito, foi muito marcante pra mim, porque eu já tava em algumas semanas fazendo meditação diariamente. E aí eu fui ao banheiro, né, com o celular na mão e tal. Humor tranquilo, assim, um dia normal de trabalho, tudo normal, assim, tinha, nada nada fora do comum tinha acontecido nesse dia. Sim. E aí, eu abri o Instagram e vi esse Instagram de um produtor que eu curto pra caralho, o trampo brasileiro. Então, assim, já é mais próximo, né? Esse negócio da concorrência fica mais real. aí E aí, ele postou um trampo assim que eu falei assim: cara, que foda, velho, caralho, muito foda. E aí, eu do nada, eu comecei a me sentir diminuído e foi, fui ficando cada vez mais ranzinza. E, foi, e foram questões de segundo, assim. Antes de eu terminar o meu serviço, antes de limpar meu cu, eu já tinha identificado isso. O quanto foi rápido e o, e o quanto mudou meu humor e o quanto foi forte pra mim, saca? É, e, por, e, eu, e eu, nesse momento, eu, 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 eu associei realmente a meditação, assim, porque me fez conseguir identificar a mudança no meu corpo, né? Tipo assim, o, o que que eu senti, o que que eu o que, que eu estava sentindo, o que, que eu estou sentindo agora. Às vezes no dia corrido a gente não, não, não pensa no, no aqui e agora, né? Que a meditação é muito sobre isso, né? Aqui e agora é, a gente deixa essas coisas passar, né? as mudanças do próprio corpo. Então nesse momento eu conheci, eu consegui reconhecer que um storm me fez perder a cabeça, uma coisa que eu poderia ter descido, que aqui eu moro num sobrado que meu companheiro poderia ter descido do nada, ter arranjado uma discussão, né? Ter virado um motivo para é, indiretamente, sem que eu soubesse falar porquê, isso acontecia pra caralho muito, muito, sem que eu soubesse falar porquê, um motivo de, de, de me sentir inferior diminuído, e, e enfim é, e para mim as redes sociais hoje é, eu não vou falar que eu não consumo tanto que é mentira, acho que eu consumo o mesmo tanto que eu consumia naquela época mas eu acho que eu já consegui Meio que entender, assim, tipo, eu vou me comparar para sempre, mas não deixa isso chegar nesse lugar do meu corpo, sabe, assim, de atrapalhar minha vida, a vida com a minha companheira, a vida com as pessoas próximas de mim, isso não pode, eu sei que eu vou me comparar, eu sei que eu vou olhar e vou falar assim, caralho, eu queria ter feito isso, mas a, a, a sacada é não deixar isso ir, sair, né, tipo assim... Não, não virar nada grande, né, é isso, é assim, identificar e falar assim, ó, não, beleza, você, não, você tá na no sua no seu, no seu caminhada, você tá fazendo o que você pode, e é isso aí, continue nessa que tá tudo certo. Não é sempre que a gente tem essa cabeça, a gente cede, né, mas a ideia é essa, assim, é sempre lembrar disso, né, que a caminhada é justa e, é, e, é, e tá acontecendo e, e é sincera, né, enfim.
0: Cara, que massa você falar disso, porque eu, eu faço meditação há um bom tempo, assim, desde a época que eu era... Eu até já tive um episódio aqui no prosa ruim só sobre isso. Que massa. E eu a, a meditação por meio do jiu-jitsu, eu fazia quando eu era criança e adolescente, eu fiz jiu-jitsu. E, e lá a gente usava alguns movimentos de yoga, né, pra, pra sair de umas posições e tal, pra, pra dar alguns golpes, e, e eu conheci a meditação a partir disso. E eu falo assim cara, a melhor coisa, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi fazer disso um hábito. É nem velho. você percebe, é, esse autoconhecimento vem com o tempo, você percebe o que está te incomodando e por que aquilo está te incomodando. Exatamente. Você... Fazer pra mudar. Às vezes é não fazer nada, mano. saca? Tipo assim, que nem no seu caso. É, o que você podia fazer, tá ligado? Porque a gente se compara, não tem como, isso é, isso é impossível. Dizer que, ah, não, eu não me comparo com ninguém. Cara, não, é mentira, saca? Exatamente. em qualquer momento da sua vida você vai se comparar com alguém. Mas assim o que, que eu faço com isso? Né? Então, muito, muito doido pensar nisso, porque isso vem por meio de, por exemplo, isso mostra que, a, por exemplo, as redes sociais influenciam o nosso dia a dia, e a gente imagina como isso vai afetar a gente a longo prazo.
1: É demais. Em
0: anos, pensa você passar anos tendo esse tipo de, de relação com as redes sociais, a ponto de um dia você simplesmente não querer fazer mais suas paradas por medo, tá ligado?
1: Exatamente, cara. Não, e assim, é, é muito doido, porque eu ainda, eu considero que eu não tenho problema de autoestima, assim. É, tem, tem gente que, cara, tem problema de autoestima que, assim, é né, incrível, produz conteúdos incríveis, coisas incríveis, arte incrível, é, enfim. É, coisas incríveis, mas que mesmo assim com a internet associada a esse problema de autoestima, não consegue se ver, né, essa pessoa incrível, assim, então é, eu falo assim eu que me eu que me cobro muito sei que apesar de tudo ainda tem um lugar mais sombrio ainda que, é, que realmente tá associado com a baixa autoestima que graças a Deus não é um problema que eu tenho com recorrência, é uma coisa mais, às vezes acontece às vezes não mas é muito forte, cara, assim, é, e, a, e a internet é, entra muito forte nesse, é, é, assim, é quase uma agulha na ferida, assim, saca? Nesse, nesse lugar de, de, de autoestima e de, de, de aceitar, aceitar o lugar, né, que, que ocupa e tudo mais.
0: Cara, inclusive, e isso me faz lembrar do lance de, da, da tiktokização das profissões, né? Sim. Você, por exemplo, eu vejo muito produtor musical no, no Tik Tok os cara virou criador de conteúdo e tal, eu fico pensando o quanto isso é bom, claro, porque é, nem tudo é só coisa ruim, né isso faz o trampo do cara chegar mais longe conhecer mais gente, só que você vê, tipo assim, vira uma competição louca né, velho? Assim, uma, é uma, uma pressão, por exemplo minha namorada mexe com moda, você vê esse assim, conteúdo de moda, você fica pensando assim, nossa olha a pressão dessa galera pra estar tá todos os dias produzindo um vídeo e tal então, tipo, não basta você ser um um profissional foda, você ainda tem que ser um comunicador foda, é. Cara, isso é, pra mim é um embate muito, muito zoado. É,
1: hoje em dia, o eu... é... que que acontece? Acontece o seguinte, na minha carreira, chegou um momento que eu tava dando um curso, antes da pandemia, eu fiz alguns, acho que uns três, assim, mini curso de áudio, na época do complexo. E aí eu fazia uma turma com, sei lá, 10, 12 pessoas. E a gente gravava um single de algum artista. E era no final de semana, não sábado, no domingo. E o curso era esse. Era essa vivência ali de gravar uma coisa bem básica e tudo mais. Eu falava pro pessoal que era essa apresentação ali, né, pro mundo da parada e tudo mais. Mas eu. Cara, era uma coisa que eu fazia, que eu achava massa e que eu quis eu quis migrar, assim, sabe, pro, pro digital. E aí, cara, no começo da pandemia, eu tava até em contato com um cara que é um cenário, que trabalho com esse lance, fazer esse lançamento e tudo mais, eu já tava assim, não, velho, vou fazer, porque se eu faço presencial, pra mim é foi um pulo aqui para eu fazer um, um conteúdo né, digital e tudo mais, e aí eu vou começar a movimentar no Instagram, isso, ok, tá aquela coisa toda, e aí, cara, deu uma pandemia, eu entrei num grupo de WhatsApp, num grupo de áudio, que eu caí de paraquedas, assim, que tem muita gente foda, assim, muito produtor foda, muito técnico de áudio foda, falando dos melhores do Brasil mesmo, e aí, nesse grupo, na pandemia, a gente fez vários exercícios, assim, de... Sabe, de avaliar a mixagem do outro e tudo mais, e aí, cara eu me coloquei num lugar de humildade assim, que assim, uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra, eu tava oferecendo curso para iniciante eu não precisava deixar de mão por, por completo mas ter entrado nesse grupo ter me colocado em, em vivência mais direta com as pessoas mais experientes, me colocou num lugar de humildade maior, de eu falar assim, pô, por mais que eu possa ensinar uma parada de para iniciante, para galera que é iniciante, o meu negócio mesmo agora é focar no meu portfólio, focar nas coisas que eu vou fazer de verdade, não nas coisas que eu vou falar que faço, né? Que é, para mim, essa essa vida de quem precisa produzir conteúdo e, e fazer as coisas da internet para internet é isso, né, assim, por mais que sejam coisas reais, elas são da internet a internet, a maioria desses produtores de Instagram, eles não tem uma puta vivência no mercado fonográfico de fato, sabe, não grava artista grande, não produz artista conhecido tá ali meio que realmente e, e tá tudo certo, é o jeito que você consegue aparecer e nada mais justo que isso você começar um lugar ali Vou falar, é um mercado, é um puta mercado Mas assim, é, a minha Cobrança comigo mesmo Por mais que eu sempre poderia fazer De um jeito não picareta, de um jeito não tosco né Tipo assim, produzir conteúdo legal E tudo mais, mas é Pra mim, assim, você faz isso, você faz muita coisa saca? Tipo assim, a, o desenvolvimento Profissional, que é o que eu quero Que é o que eu busco mesmo, de cada vez Fazer ter resultados Mais impressionantes, trabalhar com Artistas maiores, mais talentosos Mais... Né, que podem me levar para um lugar maior também, assim como eu levar a arte para um lugar maior. Esse, esse pensamento, com a cabeça, no conteúdo da internet, não bate, saca?
0: Ok, você poderia até tirar uma grana aí com isso, mas, assim, é a parada que você quer fazer mesmo, ou você está fazendo porque as pessoas também estão fazendo, sabe? Tipo, as pessoas da sua área estão fazendo. Então, é um para para tratar, tá, sabe? E, e assim, a, uma, uma das coisas que eu... Que eu, que eu Tento levar em conta em tudo é, é tentar fazer menos isso Assim, que nem eu falei, a gente se compara Mas você também tem que tirar O, o, que, o que realmente é, é justo comparar, né E uma, uma parada que eu queria Te perguntar, cara É assim, se tem algum artista Ou álbum que você esteja ouvindo atualmente Que você queira indicar para os ouvintes Aqui desse podcast Ah, tem... cara Eu assim, é.
1: estou ouvindo muita música Desde, desde que dei essa guinada para minha vida da produção musical de volta eu tive um momento de, de voltar a ouvir música com mais frequência quase como um momento assim nostálgico da minha adolescência assim que foi muito doido né? por mais trabalhando com áudio assim eu tava ouvindo pouca música né no, nos últimos quatro anos antes de 2000 2019, 2020, é, mas agora eu tô ouvindo muita música, e um disco que eu ouvi recente, saiu agora também, é do Dan Marias, não sei se você saca, cinema. Demais, mano, é muito bom, né? Pra, pra synx inclusive. Nossa. então assim, é, é um disco que eu ouvi essa semana, gostei pra caralho, e aí.
0: <risos> e, e assim, uma, uma outra coisa que... É... Ah,
1: mas deixa eu falar mais, de coisas que eu... Tá, ah, beleza, que eu... Vou falar mais coisas, mais discos. Tem o disco do Keitranada do ano passado, que é o Bamba. Muito bom, bom pra caralho. Inclusive o cara que mixou o Demariz, mixou esse disco do Keitranada. Tem o disco do Jantasse para pra mim, que foi o melhor brasileiro desse ano. Cara, sério, assim, chapei muito nesse disco, chama Amanhã, Jantasse é... Agora uma parada mais pesada, é uma banda que eu tô ouvindo muito também, chama Knocked Loose uma banda de HC muito forte. E tem um disco novo que saiu de uma banda de de meio que metalcore, assim, que eu gosto pra caralho já ouvia há um tempo, assim, que é o Every Time I Die, saiu é um disco novo desse que eu ouvi umas músicas, achei bem massa também uhum. Cara, que doido, hein porque
0: são referências bem diversas, né
1: É demais, cara, eu ouço assim e assim, é muito doido, porque eu me prestei ao, ao serviço de, de produzir uma artista nova, que é a Madhu a gente tá fazendo uma parada bem pop pra carreira dela. E aí eu me prestei o um serviço de ouvir música pop adoidada, assim. Então, assim, isso são as coisas que eu tô falando que não é quando... que é quando não tô ouvindo o Top 50 mundial ou o Top 50 brasileiro, sabe? Assim, que, é cara, é muito doido, assim. Eu passo muito tempo ouvindo o Top 50 também do Spotify, sabe? É muito frito. Isso. E, assim, o que você
0: indicaria pra quem tem vontade de seguir nessa área de produção, mas não sabe por onde começar? Eu sei que Ouvintes aqui do Prosa tem muito interesse em... Se fosse pra você indicar uma, alguma parada assim, tipo, mano, não se estressa com isso, não faça isso. O que, que você
1: indicaria? Tá. É... Cobrança, né? Assim, por mais que eu possa falar e não vá mudar nada, a gente vai continuar se cobrando. É muito normal que, velho, até o terceiro ano mexendo com isso, as coisas sejam bem aleatórias mesmo, assim. Os resultados, sabe? Tipo... É claro que a gente tem referência, é claro que a gente tem nosso ouvido, mas demora para o cérebro entender o que é cada frequência, o que é cada, né, cada coisa. Então, assim, não esquenta, cara. Nesse começo é dor de cabeça mesmo. As coisas que saírem boas não quer dizer que você já chegou lá, sabe? Quer dizer que você está no caminho, mas esses primeiros três anos não significam nada. Então, assim, realmente é uma coisa que para mim é muito importante falar que é a dica mais importante do que qualquer dica específica, né? seja de técnica, seja de comportamento, é, é isso, é que, assim, é, eu não sei, assim. a minha vida foi inteira na música, mas eu não, eu não posso dizer por outras áreas, mas nessa área, é, a paciência e a perseverança reinam muito, assim, porque a gente não fica a gente não desenvolve da noite pro dia é, tem muita gente que a gente se compara que é tipo assim sabe, um lugar de, de comparação que não tem cabimento sabe, igual eu me comparar com o Jacob Collier, sabe, assim, né, por que que eu vou me comparar com o Jacob Collier, sabe, vai tomar no cu, faz o menor sentido, mas acontece você olha o cara tocando piano e compondo e produzindo, você já fala assim, que filho da puta, que pariu mas é exatamente isso, é entender que o mais importante para se chegar em algum lugar é não desistir, saca? Porque a maioria das pessoas desistem no meio do caminho porque é muito difícil, a gente chega num lugar que a gente às vezes precisa, a gente precisa de uma luz, né? Tipo isso. E eu já cheguei nesse lugar várias vezes na minha carreira. E aí, para complementar esse essa dica, né, que, ah, beleza, cheguei nesse lugar, eu tô nesse lugar, vamos supor, né, o que, que eu faço a partir daí? Aí, para mim, é buscar uma rede de apoio, uma rede de, de pessoas que façam isso, é, é muito importante como como profissional da área, você conhecer outras pessoas da área, você trocar, tá com, trocando ideia direto com as outras pessoas da área, entender as dificuldades das outras pessoas, ver que elas, como muitas vezes compartilham as mesmas dificuldades que você, né, então, esse lugar da rede de apoio, é, às vezes é um lugar que te traz estresse, porque as, as pessoas também conseguem criar intrigas, né? É claro, mas é muito importante pra você evoluir também, saca? Tipo, um, um, uma espécie de mentor, uma pessoa que, quando você precisar, você pode perguntar, saca? E assim, não é fácil, mas não é impossível, saca? Eu tenho essas pessoas que, em momentos da minha vida, eu achei que era impossível alcançá-las. Mas eu tenho essas pessoas que hoje, quando eu estou com um problema, com uma dúvida, com uma parada técnica ou de, de, de uma decisão que é mais a ver com, com posicionamento mesmo, né que tem mais a ver com, com a a nossa nosso caráter, e não, não tanto técnico, Cara, eu tenho essas pessoas que eu, ao longo desses 10 anos, né, tipo assim, não é da noite para o dia, igual eu falei na, na primeira dica, ao longo desses 10 anos, tem essas pessoas que me, me ajudam muito, saca? Que, que me colocam no lugar, que, que, me, que me dão segurança, que me que falam, assim, tem que ser pessoas que você confia mesmo, que pode falar que tá ruim, que tá uma bosta, ou que cara, não, tá muito massa, sabe? E, e, e tudo isso de uma forma séria e honesta, sabe? Então
0: fica aí, né, dica para quem quer seguir nessa área e, e e precisa de, um, de uma luz aí eu acho que são dicas muito boas e, 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 muito, e é muito sincero dá para perceber porque contar o perrengue também faz parte né cara não é só coisa isso para toda a área né e eu acho que vale vale levar em consideração e agora mano para gente caminhar para o final desse desse episódio é, esse é um momento muito importante desse podcast no qual eu te faço uma pergunta muito importante que eu chamo de misticidade cara recentemente eu vi uma inteligência artificial que criou aqui, entre aspas, né, uma música inédita do Nirvana. Você viu isso? Não, cara, não vi. Fiquei até curioso. Isso. E eu queria saber, assim, o que você acha dessas inteligências artificiais, né? Fazendo ou refazendo músicas de algum artista que já tenha morrido. Você acha que é uma tendência para o futuro? É algo que a gente deva se preocupar? Ou é só uma zoeira de alguém?
1: Então, eu acho que o negócio da inteligência artificial é o seguinte hoje, do jeito que tá, ela já faz masterização, não faz tão bem igual os melhores do mercado, mas atende, muito em breve já vai fazer mensagem, eu tenho certeza, já tá compondo, igual você falou aí, então o negócio é o seguinte, existe, tá aqui, só que ela nunca vai roubar o trabalho de quem tá de alma ali na parada, saca? Ela vai roubar o trabalho de quem faz ali sem alma, porque é um trem sem alma, igual. Então, assim, é isso. A minha opinião é essa, sabe? Assim, se você tá de alma, o seu, seu lugar tá garantido. Se você tá mais ou menos ali, reclamando de que inteligência artificial vai roubar seu trabalho, aí realmente talvez roube. Mas, é, é assim, é brincadeiras à parte, é realmente uma parada que, assim, cara, vai fazer, já tá fazendo melhor que a gente quase tudo. E tem feito, sabe, desde a porra das montadoras de carro, e, e tem sido assim. É, a grande realidade é. Beleza, isso aqui um computador consegue fazer O que, que eu faço que o computador não faz? Tem que achar Aí se você, se você fizer essa pergunta E não tiver nenhuma resposta Aí realmente O seu lugar vai ser roubado, vai ser tomado Mas é, no áudio Na música, o que, que eu faço Que o computador não faz? É uma mensagem, saca? O computador nunca vai criar uma mensagem sabe E passar Na produção, na, no arranjo, na composição é, é claro que ele faz, ele faz aquelas coisas, né? juntou e criou uma suposta música do se a inteligência artificial fizer isso e falar que é a música de alguém pode ser que as pessoas nem saibam ter esse alguém, sabe essa é, é, é personalidade, então para mim é isso a personalidade que a inteligência artificial não tem, é a única coisa que nos separa, que é a única coisa que a gente pode carimbar, que a gente pode estampar o nosso trabalho com, com ela, é a personalidade
0: pode ser usado também a nosso favor de uma maneira
1: boa, nem sempre de uma maneira destrutiva, né? Claro, para mim, o meu olhar é como isso vai me ajudar, e não como isso vai me atrapalhar, saca? É muito doido, porque tem muita gente que realmente pensa desse jeito. A tecnologia, ela não tá aí para ser questionada, ela já existe, ela, ela, já, ela já tá aí. A gente não tem esse papel de questionar. Né? Enfim, assim, a gente não tem esse poder, na realidade, saca? a que a, a gente pode fazer é definir o nosso caminho, né? E a gente pode caminhar junto ou contra, né? Esse é isso que eu lanço.
0: Cara, queria te agradecer demais por você ter topado participar do papo. Oh, bom demais. Eu já tava querendo te chamar. E, assim, uma, uma aula, né? Como eu posso dizer. <risos> Acho papo muito, muito massa mesmo. E espero que você volte mais vezes aí. Pô, oh, só chamar que eu tô dentro. Valeu mesmo e tamo junto, cara. Valeu. Tamo junto. Abraço, amor. Falou.